0: Hej, og velkommen til en ny episode av d med med Dagsørås. Man, eh, man har det ikke mer morsomt enn man, enn man gjør det selv, og det tok meg selv i å flire høyt nå, fordi jeg hadde jo lest saken om jeg, ja, for å sitere NRKs i overskrift, et mann tiltalt for å ha etterlyst, Jan statsadvokat på plakata i Oslo. På plakata stod det at statsadvokat Geire Vanger var etterlyst og siktet for innførsel av meget betydelige mengder hash og MDMA særdeles ubehagelig, sier Evanger, å se denne plakaten hvor det står Geir Goggen Evanger. Jeg <laughs> uh, vet hva faen, hvor kalle navnet Goggen kommer ifra, men bare den ideen om at det skulle bli brukt av politiet. Så det denne fyren har gjort da, det er en nydelig menneske, en man i 40-årene, åran. Uh, jurist etter seg forstår, og så uh, en av de mer engasjerte i uh, i rüstdebatten i Norge. Han har lent to plakater av av Goggen, eh Gogge, Goggegutten eh Geir og selvfølgelig så altså tidligere eh eh her, kan jeg, han er jo statsadvokat. Eh tidligere ikke krenker statsadvokat, nå nå er høyst eh statsadvokat og eh Goggegutten nummer 2 politimann, ja, Erik Bresil. Uh, og, uh, som, uh, og heldigvis har uh, har den her nydelige gogutten som har hengt opp det plakaten med en QR-kode hvor du kan få mer kontekst Så hvis du skanner QR-koden på goggegutten sin plakat så kommer du inn til uh, kommer du inn til en uh, artikel om uh, da kommer du inn ja, jeg tror du kommer inn til en artikkel som forklarer uh, uh, sult altså hva de kalte det, operasjonssult ehm um, ja, hva er neste som står? Ja, her. Publikaten av Evanger kan du ha skannet i til advokatbladets artikel om den såkalte sult-saken, der politiet brukte ulovlige politiprovokasjoner under opposjonssult. Flere av de tiltalte ble frifunnet for narkotika og kriminalitet. Evanger var en av statsadvokatene som førte saken for retten. Lagmannsretten med, at man ikke kunne se bort fra 20 kilo MDMA aldri hadde blitt innført i Norge hvis det ikke var for partiets undercover-agentas eh, involvering i saken. Politiet hadde aldri hensikt og kontroll på saken, så, så, så Eivanger har altså stått for innføringen eh, koren av korene indirekte av 20-kilo-molle, og, og, og skålte han for det. Det er vel en av de bedre tingene han har gjort i, i karrieren sin. Og på plakaten av Jan-Erik Bresil, da kunne du skjennere videre til «Rolleforståelsesutvalget», et utvalg som skal granske rolleblanding i norsk narkotikapolitiforeningssaken. Um, på plakaten stod det også at han var etterlyst og at han var siktet for ulovlig lovlig ulovlig biverv og, ut, og det å utgir seg for å være fra politiet perfekt for det er det Norsk Narkotikapolitiforening gjør hele tiden. De er en privat interesseorganisasjon, eh, propagandaorganisasjon, eh, eh, men de, de fleste medlemmer er, er aktive eller tidligere politifolk og folketholdetaten og de møter også ofte opp i uniform når de er på jobb for NMPF. Så det her er jo helt utpåklagelig eh, og så åpenbar satire. Det er tydeligvis så åpenbar satire at det ikke lykkes NRK få kommentar fra Jan-Erik Bresil. Eh, og filternyheter som av eh, skammelige årsaker ikke får eh, pressestøtte, de hadde en nydelig leder av, av Harald Klungtveit eh, hvor han bare skriver for jeg lurer på, er det den sammen? Jo. jo, det er faen meg rart hvordan man kan lese noe, og så er det noe opp med å begynne å flire at du får fan ikke med deg, men jeg tror det er på den paragraf 185. Uh, så vi ser her. Uh, du, 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 du. Jeg vanger vi i hvert fall har 50 000 kroner. Nei, uh, tiltart et straffelovens paragraf 266 om hensynsløs adferd. Men det sto da etter denne om, uh, om Antonsen. Ja, det her er lovordet da. Den som ved skremmen eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd forfølger en person på... eller på annen måte krenker en annens fred. Straffes med bot eller fengsel. Altså, den som ved skremmen eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd forfølger en person eller på en annen måte krenker en annens fred. Straffes med bot eller fengsel inntil to år. Og så står det... De siste to ukene av bestemmelsen vært mest, mest kjent for å være den Bent Hulsker er kjent og har brutt, og en av de to paragrafene statsadvokaten ikke mente at Lantonsen kunne tiltales etter. Det andre var da 185, såkalt rasismeparagrafen. Men det er bare, det er bare jævlig gøy, og som, som Klungtveit påpeker, det her faller inn under det som Norges grunnlov kaller frimodig ytring om statsstyret. Men så vi ser Så her citat, sitat. Selv om noen skulle ha tatt etterlysningene for god fisk, det drev det seg i hvert ikke om folk som har kjennskap det Bresil eller Vanger. Så det er uklart hva slags skade de egentlig kan være påført. Dette minner meg fan meg om, om Larry Flint. Jeg husker en, det var en jævlig bra film med Woody Harrelson og Courtney Love. The People vs. Larry Flint tror jeg han heter. Der er det en, den nydelige saken. Altså, Larry Flint avshedio jag tror det var Jerry Falwell han hette ens namn är kristen eh jag vet inte om han var radiovärd eller ja i alla fall är et, ett på den eh, kryptoforskistiska religiösa högerkanten i eh, i USA och där i høstler då så hade de en en artikel om at Jerry Falwell hade pulat eller uppe om det var en saus åsiga mor og så ble det rett sak, og uh, jeg vet ikke om det var en trekant, eller, eller hva i fan det nu var for noe. Uh, jeg tror det var Jerry Falwell, men hva må ni med? Jerry Falwell. Det er akkurat sånn uh, Larry Flint 6. Altså, 6 uh, with sheep. Google må jo, uh, jeg har rare uh, søk, uh, sheep and mother. Jeg tror det var begge deler, nemlig. The Preacher and the... Uh, ja, det var Jerry Falwell, ja. Så vi ser her. Det, det er tydeligvis det sier The Famous Trials. Mm. Ja. Ja, det var en jævlig lang artikel. Det var ikke rett lett å finne. Og, uh... Ja, whatever. Hva enn han fuckings... Uh, hva enn han anklagde han uh, for... Jeg er ganske sikker på at det var både sophili og incest. Men i hvert fall poenget er at Larry Flynn forsvarte seg om at dette er åpenbar satire. Og, og en av definisjonene på liksom, satire er at folk skal skjønne at dette er kødd. Du, du kødder, du lyger i en du overdriver for å få frem et underliggende poeng. Og det som var så nydelig i rettssaken er at advokaten til Larry Flint setter Jerry Forresten så jævlig på prassen, og han bare sier sånn, jeg tror det virkelig at någon läste här her og sig seg at du har pult egen mor. Han bare, nei, nei, det skjønner da de alle at har gjort. Og så er det ja, sånn, ah, det var den rettsaken. Der var det over. Du har nettopp innrømt at det her er satire. Ferdig med fucking saken. Det kommer jeg til å på når jeg om, om goggen här. Uh, og så sier jeg, han sier videre, jeg må leve med at disse bildene vil være tilgjengelige for all evig tid, og, gog og goggen og er ikke du i fengsel er morsomheter som kommer til å forfølge meg i lang tid i Du er fucking statsadvokat. Så det står her, en stats i filter. En statsadvokat vil altså i fullt alvor legge frem for en norsk domstol at han er forfullt av morsomheter. <laughs> med fare for å begå hensynsløs adferd. Det er en grund til at noen synes det er gøy å er vanger. Åh, oh, det her er så bra. Gi filter-fuckings-pressestøtte for helvete. Åh, oh, det er, altså, eh, eh, Norsk, Narkotikapolitiforening, Norsk Narkotikapolitiforening er virkelig eh, gaven som bare fortsetter å gjøre. Det tross for all den evinnelige skaden de har gjort og fortsett å gjøre, Gud, for någon gøye kuksuger av dem er. Utenom det, så, og det her er bara en sånn intuisjon jeg har, så jeg lurer på om, om dere deler. Men øh, som, øh, hva det heter, jeg, jeg, jeg er jo komiker, så jeg er jo avhengig av liksom få, få trynet mitt ut der og prøve å promotere show og sånn der, og i den forstand så er man vel en en offentlig person var utifra at det heter, selv om vet nøyaktig hva definisjonen er. Derfor har jeg selvfølgelig full forståelse og ingen problem med at hvis jeg får noe, 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 noe presseoppslag som kan, som enkelte kan oppfatte som negativt, som jeg står 100% inne for, så, så føler man for å... Altså, jeg skjønner ikke at man føler for å kontakte personen på, på Facebook, eller Twitter, eller Instagram, men, men gjør nu bare det. Det er null fucking stress. Men någon noen får tak i numret mitt, som faktisk er et hemmelig nummer, jeg har et hemmelig nummer, og det har jeg rett og slett fordi da jeg gjorde det er Showman-programmet for, ja, når faen var det, 10-12 år siden, så, så hadde jeg jo nummeren mitt lå på nettet, og da, da ble det et problem at driterfulle 18-årig gamle skulle ringe mig helgen for å høre om jeg drakk jøll. Og det var jo for så vidt bare koselig, men det ble litt slitsomt, så derfor, eh, så derfor endte jeg opp med å, få meg, med å få meg hemmelig nummer. Men, så derfor ville jeg ikke ha noe fucking meldinger. Og så i går, nei, i overgår, så får jeg en melding fra enderen av PIK, som har lest uh, Aftenposten og var uenig med noen uttalelser jeg hadde hatt. Hadd. Og jeg bare sa, hvem er han? Fuckings, hvordan har han fått nummeret mitt? Så jeg bare blokkerte han, enkelt og greit. Det var det greieste jeg kunne gjøre. Svarte jeg ikke. Og så får jeg en melding i går, mens ut er ute og, jogger, og det her er det som irriterer meg. Uh, jeg får jo opp på klokka, når det var et fremmed nummer, så blir jeg... Selv om jeg i joggeturen, så, så blir jeg sånn, «Ok, hva faen kan det her være? For nå, det kan være x antall ting, så jeg har lyst det er. Så jeg stopper og tar frem telefonen min. Og da er det en melding fra eh, det som skulle vise sig å være Jan i Moss, har jeg funnet ut. Uh, han skriver i følgende, han skriver, han har ført litt mer på overvekslinger omkring å kalle en 16 år gammel jente for fitte. Litt av mye deg enn av meg å sende denne meldingen, beklager det. Men tänk dig, en lærer kaller en jente i 10. klasse for fitte». Helt horribelt. Vil slå et slag for å ikke å bruke lurvete og nedsettende uttrykk, og spesielt ikke å få 16 år gamle jente. Saken. Kansleringskulturen har vel, noen, har vel noen i overkant sarte utslag, men å opptre bøllet i debatten er jo uansett en utting. Ha en fin dag. Uh, og, og du, det er greit at jeg hadde høy puls, men det er sånn, se for deg en lærer. Mener, er det her sammenligninger du kommer med? En komiker sier noe på scenen kontra en lærer sier noe i en time til en elev? Uh, analogia er ikke Jans sterke side. Men igjen, jeg blir for barna, hadde det her kommet på på Messenger eller Twitter, så kan jeg bare overse det. Det er null stress. Men det her er faktisk sms. Det føles mye mer invaderende. Så jeg svarte bare, hvordan fikk du numret mitt? Så var det svar, Google Arbeid. Og da svarte jeg bare, du har nå sendt en skikanerende og truende melding til en mindreårig. Dette vil bli anmeldt. Og så går det litt av støren. Så har det vel Jan fått marinert i forhåpentligvis angst. «Ta nok dette besendte feilnummer, beklager dette, selvfølgelig helt unødvendig av meg, blander meg i privatlivet fred, men skikanerende og truene har jo ikke vært. Hvor er skikanen? Hvor er truene?» «Men som sagt, ber om unnskyldning for det hele tatt å brydde dig med denne menningen. Ta av din dyrebare tid, men nå anmelde dette, det skjønner jeg ikke. Ha en fin dag.» Ha en fin dag du også, Jan. Men ha deg også fuckingsfrabet og, meg, og sende meg meldinger. Det føles alt for jævla... Er det bare meg som, 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 som syns det er en forskjell her? Jævlig stor forskjell på en messengermelding og en sms. Um, og jeg håper at det er en intuition som, som flere deler. Men så, så ender vi opp i psykologien bak. Jeg mener det är en ting om... Fordi du, du må ju tenke på et vis... Nei, det er ikke nok. Jeg, du, jeg, jeg er så, jeg er i åpen bok på sosiale medier. Du kan finne meg på alle relevante plattformer. Men å gå så langt så begynne å google meg og finne på en obskur måte, og nå er det fjernet. Jeg fant ut hvor telefonnummeret mitt lå, så det er tatt bort. Men å finne telefonnummeret og sende en, da må du jo tenke at du har noe originalt å si i det minste. Du har noe tilføre debatten. Du sier noe jeg har hørt uten å overdrive 170 ganger den siste uka. Altså, du sier ingenting nytt. Du er akkurat like... Eh, 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 li du er akkurat like lite kunnskapsrik om hva saken handler om som mange av de andre som skriver så jævla. Mener, det er en impulsiv idioti. Det er bare tankene som detter inn i høyet ditt. Hva er psykologi? Hva det... Om jeg hadde mobilnummer til Putin så tror jeg faen ikke jeg hadde giddet en melding. Jeg tror ikke jeg hadde giddet å Putin. Du, det er å invadere et selvstendig nasjon og dreie på voldtover en lav skoen. Nei, vet du, det, det burde du holdt deg for god for, Vladimir. Hilsen dag på manglerud. Nej, det her er det folk vil. De vil at du skal be om unnskyldning når du ikke har noe å be om unnskyldning for. Da er det viktig å huske på. Uh, spør en hver jævla, jeg vet da faen, Eh, politimann, FBI-agent, hva enn. Hvis noen prøver å kidnappe deg, hva det siste du skal gjøre? Du blir ikke med til en ny beliggenhet. Fordi når, når kidnapper sier, bare bli med meg, kom med meg. Og om de så setter en pistol mot deg, så er det for meg bedre, det er bedre å bare springe. Eh, fordi hvis noen har tenkt å kidnappe deg for å med deg, så er det ikke sikkert at de skyter deg der og da. De vil ha deg med til en ny beliggenhet så de kan gjøre hva de vil med dig. Og poenget er, med kidnappinger, er ikke... Altså, poenget er å få deg med til neste nivå. Og sånn er det med når folk skal i offentlig unnskyldning også. Åh, oh, du må legge deg flat. Det, 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 det er ingen som vil godta det. Det er ikke fucking poenget med den denne typen saker. Det handler om at man skal be om unnskyldning og så skal man... Eh, det, det, da, da, da kommer det bare en ny runde med idioti og prinsipløshet. Så, eh, så nei, ikke fan. Utenom det, så er jo, det er jo noe med å ha med, med presset å gjøre. Jeg fikk, jeg fikk en mail fra en hyggelig journalist i, i Aftenposten, som, som lurte på om ville uttale meg om en sak som handlet om, ja, det var vel egentlig rasistisk humor. Og så, så han sendte meg eh, en forespørsel, og det er det sånn som ville vært lært, men han, han la med noen linker til noen studier, Uh, og da tenkte jeg, ja, det her er jo mer interessant. Det er, det, jeg, jeg vil heller uttale meg om det her er åt fucking tåpelig oppstyr over en gammel vits. Uh, så jeg så på, på forskningen han sendte meg, og så ble jeg litt sånn, fordi, på, altså, uh, kort fortalt, så vi ser fra artikkerne uten noe, overskrifter, når kan humor gjøre dårlige holdninger verre? Fungerer humor som en til, eller gjør den diskriminering verre? Forskning viser at selv antirasistisk humor kan forsterke rasistiske fordommer. Og det er egentlig hele poenget. Antirasistisk humor kan forsterke rasistiske holdninger. Som betyr, hvis en komiker går opp på scener og forteller antirasistiske vitser, og det er rasister i saren, så kan de rasisterne misforstå vitsene og bli mer rasistisk. Og så er det selvfølgelig så jævla kategorisk, dette sier forskningen. Poenget mitt var, forskningen sier absolutt alt. Forskningen sier at antirasistisk humor kan gjøre rasister mer rasistisk, den kan være neutral og den kan hjelpe mot rasisme. Det er det forskningen sier. Så det blir nesten meningsløst å, å uttale seg. Så jeg, jeg pratet med denne journalisten i over en halvtime, og det var en väldigt rotet plat, prat, synes jeg, fordi jeg, jeg skjønte egentlig ikke hva... Jeg skjønner egentlig ikke like med artikeln var, så altså jeg, jeg dro jo frem der replikasjonskriser, at det er så mye særlig sosialpsykologi av eksperimenter som ikke lar seg gjenta, eh, som betyr at de har egentlig, de har egentlig ingen verdi. Og plus at når du finner forsknings... Nei, når, når, når raske Google søker jo at du finner forskningsartikler om det her som sier det ene eller det andre og er mett på træet. Okej? Okay. Da det er det vanskelig å, Men poenget mitt var jo bare at la oss si det var sant at antirasistisk humor gjorde rasister mer rasistisk. Betyr det at komikere da ikke kan fortelle antirasistisk humor? Er, at komikere ikke kan fortelle antirasistiske vitser? Det ville jo vært helt fucking absurd. Da kommer vi jo bare ner ned humoryrket. Da er det ikke noe vits i. Eh, hvorfor skal man trettelegge for de lavestående fuckings-tenkeren i salen. Eh, da må det være mye bedre, for det, for det er jo noe som ofte trekkes frem som en positiv om komikere når de ikke undervurderer publikummet sitt. Jeg kan ikke gå ut på scener og regne med at det er en masse rasister i publikum. Da må jeg bare finne meg en annen å gjøre. Hvis jeg bare har rasister i publikum, da, selvfølgelig, da har jeg gjort noe jævlig galt. Eh, og da, da måtte jeg jo selvfølgelig også gå det meg selv. Men at det er en eller annen fordomsfull del da, i, i publikum, det er jo nesten ikke til men det kan jo ikke gå, det kan jo ikke påvirke hvordan jeg skriver vitser. Uh, og en ting som ikke kom med i, i artikeln, men som er eh, faktisk, eh, om, om jeg skal være så eh, uh, arrogant, syns jeg var et godt poeng, er at, uh, fordi <tries> journalisten satt hjemme og sa, det her handler jo egentlig om Atlantonssaken, så kan si det her? Dette sier ingenting om Atlantonssaken, det er ingen, ingen sammenheng mellom det han pisse er anklages for, og Atlantonssaken. Uh, så, så, men, jeg tar tenke på litt noe som måtte jeg si, det, det, faktisk relevansen uh, mellom denne forskningen og Atlantonssaken er jo følgende. Atlantonsen gikk og, og sa og, og beklaget, og sa det uh, dette var et forsøk på humor som kom helt feil ut. Jeg burde ikke ha sagt det. Uh, Golden går ut og sier, det her var rasistisk. Uh, Atlantosen er ikke en rasist, men det han, det han sa var rasistisk. Så, uh, fucking, for en uh, idiotisk blemme å la oss holde fokuset på Båfri-saken, som er Sumaya. Allikevel, rasister tok disse utsagnene til inntekt for sine vrangforestillinger. Og med at her må man ha lov til å si det, der var det helt greit. Nei, nå har denne PK-kulturen gått alt for langt. Det understreker jo poenget, ikke sant? Rasister skjønner ikke. Rasister sin virkelighetsforståelse er ikke i akkord med andre menneskers virkelighetsforståelse. Rasister kan høre Atle Antonsen si det, det skulle jeg ikke sagt, og tänke det er bra at han sa det. Så i den forstand, så er det jo faktisk et poeng til forskninger som mener at antirasistisk humor, Nej nei, altså som, som mener at, at rasister egentlig kan ta hva som helst, til inntekt for, sitt, for sin ideologi og sine eh, forskrudde overbevisninger. Så, eh, men du ender bare upp med en sånn sak hvor det er sånn, ja, det, det er egentlig ikke det media vil ha, det vil ikke ha noen som prøver å nå få en nyansert syn på det her. Eh, du skal helst bare si, ja, nei, men da må man bare slutte, da man må man slutte med antirasistisk humor, fordi det kan jo gjøre rasister mer rasistisk. Og så er det jo også, noen av det ene påstående, i artikeln som, som har kommet frem tidligere. Blant annet står det flere funn bygger opp står det blant annet sjouvinistiske menn selv rapporterer høyere tilbøyelig etter til å voldta kvinne etter å ha hørt kvinnediskriminerende vitser. Spesielt når de blir fremført av kvinne. Og så linker de til en artikel. Nej til en, en studie fra 20 vi ser 2016 tror jeg. Ja, sexist humor and rape proclivity. Altså kjønnsdiskriminerende vitser og tilbøyelighet til å voldta. The moderating role of joke teller uh, The moderating role of joke teller gender and severity of social, uh, sexual assault. Problemet er jo at Aftenposten linker til en artikel som er bak en uh, ganske stiv betalingsmur. Så jeg vet ikke om Aftenposten selv har lest uh, studien. Men i den originale main fikk, så var det jo en link til Um, en, um, en artikel i Paysia som, som er veldig bra som heter The Conversation, og der linker de i det minste til en um kødder. Nu forsvant fucking studien akkurat foran øynene mine fordi jeg har en VPN på. Helvete. Ja, der, der, der linker de til en studie som heter Why did the woman cross the road? The, the effect of sexist, sexist humor on men's rape proclivity. Og det her er en studie fra 2013. Og her er grunnen til at du kan bli litt skeptisk til, til funnet. Så, så det de da gjorde var, uh, her er deltakerne. 96 mannlige studenter fra The University of Kent. Ok? Det er under 100 stykker. Alle er mannlige studenter fra et spesifikt universitet. Og så står det, uh, alle er spennende, de det involverte, var fra 18 til 40 år, men 86,5 prosent av dem var 25 år eller ungre. Og det de da gjorde var at de, de har fortelt, fortelt dem vitser. Først må du spørre noen, og det er jo også interessant, hvor tilbøyelig er du egentlig til å voldta? Og så finner det kort fortalt ut at de som har tilbøyeligheter for å voldta, eh, etter å, så, så de forteller dem eh, vitser. Eh, ikke chönst diskriminera vetsa och chönst diskriminera vetsa bara för säkerhetsnivå vi ligger på her, Så klart där att fin for det irriterade mig att det inte at var någon eksempel på vitsar som blev fortällt. Uh, men det lå jo i uh, appendixe. Ska vi se her. Så här ett eksempel på en av de ikke sexistiska vitsarna. Psychiatrist. What's your problem? Patient. I think I'm a chicken. Psychiatrist. How long has this been going on? Patient. Ever since I was an egg. Ehm uh, Ja ja, för all del. Uh, ha ha och så kommer det sex och då har de på förhand funnit slags objektivt studie uh, objektiva kriterier for at de uh, sexistiska vitt som och de ikke sexistiska vitt som är akut lika morsom för att kunna en objektivt kriterier som måste finnas. Uh, så här kommer et eksempel på, uh, på sexist jokes. Why are women like carpets? If you lay them properly the first time you can walk all over them for years. I men kursen kursen är det hvem det som en gang smiler av det her? Uh, selv om det var en der som var litt gøy. What's the best thing about a blowjob? 10 minutes of silence. Ja, denne synes jeg er ok. Uh, men uansett, det er det nivået vi ligger på. Så de får fortelt det jeg vet sånn. Og så får de et scenarie uh, som de skal forholde seg til. Som liksom skal vise hvor tilbøyelig er du til å voldta. Og hvor i faen var det det sto? Um, ja, uansett, jeg husker det ganske godt i hodet. Scenariet var noe sånt som, se for deg at du er sjefen i erende bedrift. Og så har du en kvinnelig ansatt på besøk. Uh, du prøver deg på ho, Hun uh, viser ingen interesse. Og du sier noe sånt som, uh, der fant jeg, jeg kan lese det opp. Imagine you're person, a firms personnel manager. You get on especially well with a new female member of staff. At the end of a busy week, you invite her out to dinner and take her home afterwards. As you want to spend some time in her company, you, su you suggest she might ask you in for a coffee. Next to her on her sofa, you start fondling her and kissing her. She tries to move out of reach, but you tell her that her career prospects stand to be enhanced by her being on good terms with her boss. In due course, she seems to have accepted this, and she doesn't resist when you have sex with her. Okay. And so it says, participants were then asked to imagine them themselves in the same position as the man in the scenario, and answer the question, would you have behaved like this in this situation? So it says, not in the whole rather not, don't know, rather yes, very much. Okay. Uh, og så mener de da at tilbøyelighetene til voldtekt, tilbøyelighetene se til å si at du uh, rather yes or very much, uh, øker da etter at du har blitt eksponert for seksistiske vitser. Så det er det selvfølgelig flere spørsmål. Uh, er dette voldtekt? Det er jo et av de spørsmålene. Jeg skjønner jo absolutt at det er en, en makt-imbalanse, uh, eller hva faen heter det for noe. Uh, altså, så, du har som personnel manager at skille mer makt over denne nye nye arbeidstakeren. Det er ingen tvil om at du er et faktisk grusomt rasthold hvis du sier noe sånt. Så, så jeg, kan, jeg kan gå med på uh, at, at man kaller det her en form for, for voldtekt. Så, 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 det, så det er ikke der skoen trøk. Uh, men du må jo spørre deg selv, for det første, hvem er de som, som svarer at de... Begrepet som går igjen er HS, det er hostile sexism. Um, er det, så du må jo stole på hvor selv erklæringen altså er til de herne folkene, um, hvor god er den. Uh, ja. Uh, så vi ser, An analysis of variance indicates that the sexist jokes were perceived as being slightly funnier than the non-sexist jokes. Uh, men det, det nådde ikke noe statistisk signifikans. Ja. Uh, her kommer du egentlig inn på det, Fan, det slår meg jo. Det er en fyr som heter Joseph Henrik som skriver en bok som heter Weird. Det har, vært, det har vært en av kritikkene av psykologistudiet, nemlig at alle de involverte i här typen socialpsykologi kommer fra um, uh, uh, det er, uh, vestlige, utanna uh, industrielle, rike, demokratiske lande. Så når du går in på ett universitet i Kent, ikke det i uh, Storbritannia, uh, og spør student mannlige studenter som er under 25 år, hva de vil gjort, uh, uh, og her er det snakk om under 100 stykker til sammen, så er det ikke sikkert det gir et, uh, så det det gir et godt inntrykk av menn generelt. Det er vanskelig å vite hvor mye du kan generalisere utifra det her. Men et annet poeng er jo at hvor mye, hvor mye av den der type vitser er det egentlig? Eh, og, og, og mye av det de refererer til eh, for å legge det teoretiske grundlage for studien er fra 80-tallet. Den eh, denne studien er vel da sitert 14 ganger, sånt, kanskje det var 21 ganger, rundt der. Eh, jeg vet ikke om den er replikert eller någonting ting, og for all del, kanskje det, det er masse i det her, eh, men, men hvem er det som har sånne vitsene? Ja? Hvem er det som har sånn, hvor mange eh, menn trengs til for å skifte i lyspære, drit i det, la vaske opp i mørtene, liksom, hvem er det som, jeg, jeg tror de dagene er over, så det blir jo et annet poeng her, hva er eksemplene på komikere i 2022 som, som bare drar sånne vitser og forventer humor? Da tror jeg ærlig talt ikke at du kommer, jeg tror du når så jævla langt, Eh, Kanske det ville funka på rorbua sesong 1 men, men jeg tror de dagene er over Så når du liksom går inn på Den, den antirasistiske humoren da, til, til Chappelle eller Chris Rock Så er den jo Avskillig mer sofistikert Enn en, en akkurat det er Så, så ja, for alle er det er bra at dette forskes på det, det er interessant Men jeg synes det er veldig vanskelig å konkludere En eller andre veien og en ting jag sata ofta på posten som inte kom med i uh, i artikeln som står på tryck är ju att jag men det tar visst visst har en sån påverkningkraft. Jag men visst du bara kan, visst du visst du bara ikke sätta tänka jag är jag är ju inte någon folktexttyp. vet du, går för damer och føtter? Nej, jeg har ingen anse. Det er hemskt kunna komma närmare uppvasken. Eh, uh, ah fuck. Uh, du, du det att sa om eh, voldtekstilbøyelighet. Jeg er så klar for å date-ripe. Jeg er så klar for å utnytte hvordan en makt jeg måtte ha. Eh, dette blir selvfølgelig en karikert utgave av forskningen, men det er jo enstensielt eh, det de påstår at den sier. Så mitt, argument, mitt poeng var videovold. Det er video, voldelig videospill. Men du skulle tro at det var noe som det var kursal, altså årsak og virkning. Så du spiller voldelige videospel, og så, og så blir du voldelig altså korrelasjon mellom voldelige spill og voldelige oppførsel og der er det jo i beste tilfelle ingen konsensus men jeg mener tvertimot jeg trodde faktisk at det var at det var mer eller mindre eh, hva på å si enighet om at det ikke er noe sammenheng mellom voldelige spill og, og, og voldelige oppførsel men det gjorde bare et rask Google-søk på det eh, men jeg har hvertfall ja, forskjellige konklusjoner eh, eller indiser der også som gjorde at jeg sa at eh, det på ingen måte er konsensus en eller andre veien men også her er det, er det, er det usikkerhet og, det, og usikkerhet er så stor eh, når det kommer til sammenhengen der så virker det veldig rart at vitsa skulle skulle ha så jævla mye å si og jeg mener, jeg trodde komikere overdrev effekten av humor når komikere liksom skal være umorsomme, men kommer et... Ja, det er så viktig at, vi, at, vi stod, at komikere utviser samfunnsansvaret, så jeg sa, ja, ok, whatever, jeg tror humor for andre så jævla mye. Det kan jo få deg til å tenke litt men når jeg tenker på hva humor har... Eh, mitt inntrykk er, og basert på komikere er like også, eh, humor kan selvfølgelig få deg til å tenke og se ting på en ny måte, men jeg kan fortsatt flere av humor er jeg er uenig med uten at jeg skifter standpunkt. Um, uh, Prakt eksempel er jo Doug Stan op sin vits om uh, at, uh, at det ikke er universal healthcare i USA. Og han, vi fortjener ikke universal healthcare uh, når amerikanere, fordi vi er en fucking uh, voldelig overvektig, jævel lat uh, nasjon. Så, så sier han sånn... Uh, at amerikanere vil si så «Ok, vi har fri høytvendighet». «In the Netherlands har vi fri høytvendighet». Og sier han «Yeah, you know what else? They have bicycles, and they use them». Den er faktisk dritbra vits. Jeg er fortsatt for en total revolusjon innen det amerikanske helsevesenet, men vitsen er dritbra. Og han har også et poeng der, eh, som han bare ikke vilkålig kan, kan overse. Men da du se på grunnen til at folk er oppmående vise, eller feit, og bla, bla, bla. Det er ikke bare latskap. Det er ofte usyn mat som er billigere, og ditt og datt. Og... Men igjen, straks du skal... Straks du ska gå in på det der, så dreper du jo humoren. Du dreper jo poenget. Det, det, det er et retorisk grep. Så, så det var det jeg avsluttet med å si til han Aftenpås og sjølisten. Jeg må si han, fy faen, det å prate om det her med deg, gjør at det, det suger all glede ut av humor. Og det sa han seg, han, han sa, jeg skjønner, jeg ser den. Så det var noe enda, enda godt, å, godt å høre. Så uansett, med alt det jeg har sagt, så skal jeg være med i, i mission en gang til uh, Ingen kanselering her uh, Jeg skal være med i mission uh, bli Jeg blir spurt med i morgen Men det går ikke, for da er jeg bortreist Men neste fredag Hva enn det blir, jeg tror det blir 9. desember Da er jeg med der igjen uh, så, um, så det jo, det jo, det jo uh, trivelig Ellers har jeg faktisk uh, nå uh, De siste dagene fordi jeg drev å se på denne skjermtidaen min på, på telefon. og jeg ligger faen meg på tre og en halv, fire timer om dagen. Så det, det, det ble sånn, jeg vet da faen hvor dere ligger på, men, men jeg, jeg vil tro jeg faktisk er ganske gjennomsnittlig der. Kanskje til og med lavere enn, jeg pratet med en kompis i går, og sa han sånn, ja, han er på fem timer. Det uh, skal jo si at jeg bruker av tiden på podcast-appen, og det der, og Storytel, for å sjekke hvilke nye bøker som er kommet, og alt det der. Men jeg bare laget meg en, en bunke med de bøkene jeg burde komme igjennom før på showen mitt. Og det er liksom, det er egentlig to kategorier. Jeg har noe, et par bøker om, om alkohol, som er, virker veldig interessant, og så har jeg flere bøker om eh, atomvåpen og atomkrig. Og eksistensiell risiko. Så altså, jeg begynte bare å tenke sånn, om jeg, om, jeg, om jeg bare, la oss si skjønte jeg om vi var en halv time, så er det fortsatt to og en halv time til jeg brukt på å lese. Eller noe annet fuckings, mer givende en Instagram. Så jeg tok å bare fjerne, eh, altså avinstallerte eh, Instagram, Twitter og Facebook på telefonen min. Eh, jeg har fortsatt Snapchat og TikTok-appen liggende, så det er bare fordi jeg aldri bruker dem. Men av og til får jeg noen meldinger fra kompiser på Snapchat. Eh, men jeg har i hvert gjort det i et par dager, og i går var liksom, ja, faktisk i går var det et eller jo, fruen sendte meg et gøy bilder av Mårte, nei av Rik, Rickdog hadde plukket opp en smuk. Og da ble jeg sånn automatisk, faen, det er jeg med å på Instagram også. Og så har jeg ikke appen. Men det var eneste gang jeg tenkte på det. Uh, og så på kvelden da, kom hjem. Nej jeg ventet faktisk, jeg lurer på om jeg helt til i, i morrest. Så, for jeg, jeg har fortsatt uh, Twitter, Insta Facebook på, uh, på padden min, liksom på så, tabben min. Og da var det sånn, ja, her har det ikke skjedd så jævla mye. Uh, det er et par uh, notifications på Twitter og det er noe i inboxen på Instagram men i det store det hele så hadde det ikke skjedd en dritt uh, og jeg har spart tid uh, jeg har faktisk lest ferdig i bok, tror dere det er det. Uh, det, var, det var bare en kveld når, 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 når fruen og bikkjen og, og sønnen var i seng så tenkte jeg sånn, okay, under normal omstendighet så blir det bare liggende så og glo på en serie eller på noe YouTube, R.M. Brown på YouTube eller den nydelige Space Eyes Uh, og så går jeg og legger meg, så jeg, 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 jeg kommer fortsatt å være våken i to timer til, la meg gjøre noe annerledes, og så gikk jeg bare opp på kontoret og satt meg og leste ferdig bok, og det føltes bra, uh, og det er jo en bitte liten ting, og kanske plutselig så, men jeg, jeg, jeg gidder ikke å, jeg, jeg orsker jo ikke å involvere meg, hvis noen til meg nå, så, så er det ikke sånn om jeg gidder å svare, når det var i forrige uke, det begynte å in inn meldingen, så svarte jeg, først så skrev noe, så svarte jeg, og så innså jeg, hvorfor holder jeg på med det her, det er jo ingen poeng, det, det har skjedd noe jeg har svart, jeg er ferdig med det. Um, jeg gidder ikke å informere meg, det er en bortkast, jeg, jeg kommer aldrig mer til å ha noe fuckings Twitter, eller aldri, si aldri selvfølgelig, med noe jævla diskusjon på Twitter. kan bryr seg? Jeg orsker ikke å involvere meg. Jeg kan bruke det til gå inn og se litt, og så, uh, i dag lar jeg faktisk ut et spørsmål, det skal, rett skal være rett, jeg la ut et spørsmål på Twitter, om, om, om det er seg svimmel, og eller har SAS fjernet aviser i appen sin, for det var en av de fine tingene, at du kunne få aviser fra hele land, og Financial Times, og dagens næringsliv og alt det der. Uh, men det, jeg finner ikke det. Men så jeg, eller jeg prøver å selge noen Madrugada-billetter. Hvis du hører det her og kunne tenkt deg fikk på Madrugada i morgen, 2. desember, uh, ja, i morgen fordi dere er på Patreon, i dag fordi dere som hører podcast med sammen kommer ut, så prøver jeg å bekvitte et par billetter der. Selge dem litt, uh, litt uh, til litt redusert pris, rettssleppere, fordi det begynner å haste. Jeg hadde trodde de at jeg kom til å bekvitte som faen, for det er ganske bra plasser med setteplasser. Og setteplasserne er vel så å si utselgt. Men, men ja, uansett, det, er, det, er, ja, det, det har skjedd veldig lite. Dette er jo en, en banal uh, realisering som, som mange, har, <laughs> mange har opplevd før meg, men ja, det er ikke noe tap. Uh, og du får litt mer fokus på, uh, på andre ting. Ja, uh, og så takk til de som uh, uh, påpektet med at det finnes faktisk et kort over um, Diamant. Var det ikke Pandion det heter? Pandion kort. Uh, de beste sas kunde kunne rise 400 ganger gratis til USA. Det finnes også. Ja, Pandion, uh, InsideFlyer.no har en greie om Pandion kort. Uh, men det var uansett hakket over, uh, over Diamant. Og til han, uh, hva mener du som anklagde meg for å være en elite -fyr? för det eh tog med ett par eh, eh på sig triviala turer att det Stockholm och Köpenhamn bara för att få det diamantkortet. Väsär får ett pandionkort, då kan du med reda bi jag kallar mig själv en fucking elitist. Men det kommer att bli något att se eh och framtid då. Så är bare en fyr som eh, liko kommer lättes möjlig fra att då. Og det ska verkligen hälga. Eh nu på fredag ska jag tro att det ska skrua det enda firma, nej det enda julebords, jag tror det är med julebord. i år. Eh, og, og det är i Tromsö på fredag och skal till Mo Iran. Og det och kommer sig fra Mo Iran. Och hur lång tid tror ni det tar att komma sig från Tromsö till Mo Iran på en lördag väl? Är det ut at jag måste dra från hotellet klockan for för att räcka ett flyg klockan 8. Och då är jag framme i Mo Iran klockan 6 på ettermiddagen, altså 11 timer for å komme seg, for jeg må fly fra Tromsø til Oslo, og så må jeg i Oslo i timesvis, og som må jeg flyte Trondheim, og som må jeg vente der, og så må jeg flyte i Morsjøen, Fordi det går ikke fly til Iran på en lørdag, og som må jeg hentes i Morsjøen og kjøres til Moirana, så helvete heller, før en døll helg. Det er virkelig bare sånn, ja, det er da du at du har en ordentlig jobb. Eh, jobb, 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 sånn at jeg konferensier greier tar timesvis, men Uh, det er hyggelig å få uh, Få inn litt cash før jul Fordi Gudene skal vite Jeg er ikke blant de Jeg, jeg er ikke blant de som drar inn Halvparten av årslønnen Si i juleborsesongen Fordi uh, Nå har jeg Inntrykk av at Det er litt mindre Juleborsjobb på komikere I år Enn, enn liksom Normalen pre -pandemi. Men uh, Det er ikke noe jeg Trakte etter heller Og jeg tror det er en tilfellighet At når jeg først får Den type jobba Så er det i Nord-Norge men men det får nu sove her. Og etter det så er det bare kosejobber resten av året. Og utenom det så er det jo, det er jo premiere på Apokalykke. Så det er 17. februar er førpremiere, finns det 16. februar, og alt av billettlinka og så videre og så videre, og så videre ligger på dagsoras.com eller apokalykke.no. Så jeg, jeg gleder meg jo noe jævlig det, og så kommer jeg absolutt til bli noe. I går så var jeg i en kjeller, på uh, fucking grunnelakket for han 15 stykker har testet ut noe og der er det sånn, hvis du får nå no form for respons på noe, så er det sånn det her er en keeper, det her kan bli noe for de der folkene, det, det var ikke det var ikke, stem, det var ikke hæla i takestemninger på, på, på noen som helst noen som helst måte så ja, da er vi jo faen meg opp i 41 minutter så da tror jeg bare vi drar det her i lån for helvete så skal jeg fære og, jeg fære og kjøpe noe no sushi. Det er min store plan. Jeg har vært på en sånne pj. har vi binge denne uka. Bare hørt, ikke bare hørt på, men jeg har hørt jævlig mye på pj. Harvey. Satan, det er altså så jævlig bra. Og jeg lurer på om pj. har vi for meg er den beste. Det er helt sinnssykt å skulle si at den beste lyden jeg har hørt på en konsert var i Oslo Spektrum. Men jeg tror for meg det. Og det var på pj. Harvey. Det var også... Dagen efter på hade den en eller på den värste bakfyllan jag har kanske. Eh där hade jag oss min min vän Gråben och drucken och hemmebryggt öl som hadde han hade under Det var jo fan med som man hade satt tequila rätt in i huvudpulsåren. Det var så altså, eh, det var rött, 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 dagen är på. Så jeg også nevner, vi faktisk, det her går ju på akkord med alt det jeg egentlig sa, men jeg så noe jævlig gøy på Twitter når jeg først var inne der. Så var noen som bare la ut en sånn en pro-russisk, altså det var en sånn plakat for å få folk til å verve seg i det russiske militæret, etter seg jeg forstod. så var det noen som skrev, jeg tror har galt med plakaten, og det er ett bild av Sasha Gray, og de som vet, i vet. Sasha Grey er en en av mer utagerende i tillegg til eh, modellvakre eh, porrstjerne vi har hatt i den vestlige verden. Eh, og jeg, ja, jeg lurer på om hun vil involvere seg, for jeg, jeg tviler på at, at hun har godkjent at hennes vakre annerledes skal, skal brukes for å rekruttere eh, fuckings moralsk svekka russere til å verve seg i militæret og dra til Ukraina og, 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 og skyte og herje. Uh, men ja, det var det Et par tips på sluten uh, Jeg så en jævlig fin dokumentar Som heter 21 Years Tarantino Så var rett og en fin gjennomgang Av Tarantinos karriere Med uh, Nye intervjuer uh, Jeg tror den er fra 2019 uh, Mye interessant om uh, Ja, sånn Innside info Og, og nå er jo fan med, Både Reservoir Dogs og Pulp Fiction Ute i 4K yes, så det er jo bare å bare å glede sig nå så in i helvete til så uh, 21 Years Tarantino jeg tror det den hette uh, dokumentar det er den faktisk har vært med på en eller annen sånn Tarantino-boks som kom, men det er jeg ikke helt sikker på for jeg har ikke den uh, jeg har alle Tarantino-filmer tror jeg, i hvert fall de fleste i fysisk uh, format på Blu-ray, men uh, ikke den dokumentaren og boka leste som jeg vil anbefale det er jo sånn som jeg begynte på og så glemte helt annet den er ikke engang tjukk, den er under 200 sider, 180 sider eller sånt. Men den er litt tunglest. Jeg vet ikke om den er bra skrevet. Jeg vil gå så langt som å si at den er ikke særlig bra skrevet. Den er middelsskrevet, men innholdet er interessant. Det er bok som heter Know It All Society. Truth and Arrogance in Political Culture av Michael Patrick Lynch. Som for øvrig er en vinner av George Orwell-prisen, som ønsker ganske fancy ut. Um, så, ja. Det, liksom, de tre... Hovedidéen hans er at man har uh, overconfidence in our knowledge, tribal politics, uh, altså, Lynch delves deeply into three core ideas that explain how we've gotten to where we are, could vi er, uh, uh, rett en, en overflod av uh, uvitende, bedre vitenhet. Overconfidence in our knowledge, tribal politics that fear off this tendency, and the spread of those politics of arrogance and blind conviction through the outrage factory of social media. Så det høres ut som ting mange går og tenker på, men han har liksom en sånn teoretisk og tidligvis filosofisk tilnærming til det hele, som, er, som jeg i hvert fall likte. Uh, så er det jo et faktum nå at, uh, helvete, man glemmer fort, men jeg har gjort, jeg vil anslå 30 merkinger. Altså jeg merker jo underveis, og så under, Uh, ting som er interessante som jeg vil gå tilbake til. Men här uh, er så fragmentert i høyet mitt, fordi jeg har lest den sikkert over ett halvt år i ny og ned, og så ble det bare sånn, ja, det, det her ble en sånn, bare la meg lese den ferdig, fordi en god følelse å bli ferdig med noe, og så inser. du, hm, hvor mye husker jeg egentlig? Uh, så da man jeg gå tilbake og se litt, på, uh, se litt på det. Jeg er ikke helt der han er. Han, uh, hva er det han heter? Ryan, Ryan Holiday? Jeg tror det er Ryan Holiday som skriver egoist i ene mi. Abonner på denne podcasten hennes, tror jeg. Stoicism podcasten. Stoics, daily Stoic podcast. Vi har sett en video på, på YouTube om sitt lesesystem, hvor han streker under. Altså når han leser boka, så streker han under og gjør notater i selve boka. Og når han er ferdig med boka, så velger han ut de beste og mest relevante i statene, og så skriver dem på et sånn uh, note card, altså han skriver dem ned, uh, fysisk, skriftlig, for hånd, og så sorterer han dem in i de forskjellige emnefeltene, og så setter han det, liksom den boka har, uh, her er alle de kortene relatert til den boka. Uh, det faller vel i høyeste grad inn under, kan jeg kalle det dyp lesing. Uh, det høres bare litt før tidskrevende ser ut for meg, men uh, det er gøy å bare dra frem i bok du leste for mange, mange år siden, og så bare se hva var det jeg beit meg merke i? Hva var det er under? Hva var det jeg følte var relevant for en av vits jeg skulle fortelle, eller faen vet? Så uansett, Know Your Old Society av Michael Patrick Lynch kan, kan anbefales. Og så er det en skive, en metal-skive, bare for å ha med en gang. Den nye skiva til High Command er jævlig fett. Uh, jeg likte jo den uh, skiva der som kom i 2019, tror jeg, var, uh, uh, Beyond the World of Desolation. Men den nye skivaen heter Eclipse of the Dual Moons. Og det her er farme, det var en anmeldelse jeg så, jeg tror på Angry Metal Guy, som sa det best, sa at det her er, uh, det her er, det er så mye gammel sleier, gammel sepulturer, altså som Beneath the Remains era sepulturer, og gammel metalliker liksom Kill Em All, Ride The Lightning, Era Metallica. Så det er så mye det det er en slags nytt si, men det høres frest ut. Og det, det poenget som var så godt i den anmeldelsen var at du hører så mye av de her gamle klassiske banden i High Command men når du hører på High Command så er det ikke sånn at du heller får lyst til å gå tilbake og høre på Benita Remains eller Satan for Heaven eller Hva det skulle være for noe eller Kill Em All. Men uh, det, det er fortsatt en, ja, det, det, det er en forfriske, det er en 2022-utgave. En potpuri av uh, det beste av trash metal. Så den skiva meg sier virkelig traf meg. Eclipse of the dual moons med high command. Hvis du liker sånt. Um, ja, det var, det var hele greia. Uh, vil dere ha bonusepisoder, uh, gå in på patreon.com dagsoras, der kommer en ny episode på tirsdag, tenker jeg. Da får dere også reklamefrie versjoner av denne podcasten dagen før, resten av, ja, sånn som så nå er klokka 15.52, og de på Patreon får podcasten umiddelbart, mens resten av dere, vanlige, sjettende dødelige, må vente det klokka fem i morgen tidlig. Så, uh, så der, jeg tror det skulle være det hele, dagsoras.com for kommende show, Eh, assat pris på tokøre på. Jeg håper det går, jeg håper det går greit med dokker og så høres vi snart igjen. One love og tju og hei. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. For vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.